0: Привет! Вы слушаете подкаст Женщины в огне. И с вами, как всегда, Настя и Настя. Мы уже достаточно давно ведем рубрику про переезд, и в этот раз мы отправляемся в Англию, а точнее, в Лондон.
1: Я очень ждала этот выпуск, потому что это было такое, знаешь, путешествие мечты: Лондон и Дублин. Вот, у нас было все спланировано, мы уже выбирали отели и билеты, собирались подаваться на визу, и случился ковид. Это был первый сорванный ковидом отпуск, и почему-то, ну с тех пор мы вообще никогда не возвращались к теме Лондона с мужем. Кажется, он там был, у него даже я помню, что у него была британская виза, но не помню, был ли он в Лондоне больше, чем на пересадке. Я не была ни разу.
0: Я была, но я была очень давно, в 2008 году. Я была очень юна, мне было 14 лет, и мы вместе с ребятами из школы и нашими учителями ездили в Лондон. Как водится, естественно, у меня не так много воспоминаний о той поездке, потому что это было супер давно и, наверное, не такой еще осознанный возраст, но свои впечатления я, конечно же, помню. И мне очень понравилось. Там прям классный такой вайб. Я с удовольствием туда хочу вернуться, но тоже как-то все не складывается. То, что я знаю про Лондон, это то, что там очень дорого. Было, есть и, вероятно, будет.
1: Это я тоже знаю еще, что, ну, как-то, знаешь, типа фунт, он типа, дороже доллара, и всегда кажется, что но ну, если цена в фунтах, то это как-то очень сумасшедше дорого.
0: Зато очень легко считать, всего
1: лишь на 100 ну, да. надо умножить. <свят> <свят> <Да>. <свят> Довольно, кстати, стабильный, по-моему, курс у фунта, ну, у рубля к фунту или фунта к рублю, не очень разбираюсь, но как-то все время говорили, что надо умножать на 100, чтобы понять, сколько это в рублях. Я немножко пугаюсь акцентов ну, то есть, когда мы путешествовали по США, мне было суперкомфортно, потому что, ну, типа, у всех разные акценты, всем пофигу на твой акцент. Все говорят на очень, на самом деле, простом, понятном английском, и ты там как турист, даже если у тебя не очень хороший язык, прекрасно совсем разберешься. Вот перед поездкой в Лондон я уже заранее тогда помню, что начала волноваться, что мне будет не очень понятненько. Это
0: то, что я уже говорила в одном из наших подкастов, не помню в каком выпуске, наверное, про синдром самозванца. Суть в том, что я работала на английскую компанию, как ты знаешь. И когда я потенциально даже в своей голове рассуждала на тему переезда и какого-то оффера, меня перспектива поехать в Англию и в Лондон очень-очень сильно пугала, потому что язык. И несмотря на то, что он там на неплохом уровне, все равно тяжело. И несмотря на то, что я там ежедневно общалась с коллегами из Англии, мне все равно там проще понимать ребят из Европы и даже ребят из Америки, чем англичан. И в общем, у меня был такой синдром самозванца, и в какой-то степени он все равно остается, что я недостаточно хороша для того, чтобы переехать, жить и работать в Лондоне, именно с точки зрения языка. И мой репетитор по английскому языку меня очень сильно ругал за это, и он мне подарил такую мысль в голову, что... Положительно ли я отношусь к людям, которые приезжают в Россию и говорят на русском языке? Да, они говорят, возможно, с акцентом, э, с ошибками, но я же их за это не ругаю в своей голове, не думаю, что, о, боже, как вы ужасны. Я понимаю, что это человек, который, блин, выучил мой язык, он старается, он молодец. И, в общем-то, у англичан такое же отношение к нам. Не знаю, насколько это так. Возможно, они все таки считают нас болванами, но, наверное, не так
1: сильно, как я об этом думаю. Слушай. Слушай, я уверена в том, что ты заблуждаешься. Надо немножечко поработать с твоей самооценкой и с твоим уверенным английским, потому что я считаю, что он у тебя абсолютно замечательный. А с тобой значит работать не надо, да? Со мной надо работать вообще, мне кажется, до гробовой доски. Я про себя вообще ничего не говорю. Сейчас речь о тебе. Не переводи стрелки.
0: Нет, понимаешь, я то хотя бы боялась ехать работать и переезжать посерьезке, а ты вон даже за свой акцент и свое знание английского переживала для элементарной туристической поездки. В общем, как. Мы с тобой поняли, нам обеим нужно этот момент еще
1: проработать в себе. Это правда. Вообще хочу, чтобы меня переубедили, что в Лондоне плохая еда, плохая погода. И вообще столько всего не очень. Поэтому с удовольствием давай звать нашу гостью.
0: Ой, я уверена, что ты действительно переубедишься во многом. И я с огромным удовольствием приглашаю к нам в подкаст мою подругу Серафиму Ле, которая переехала в Лондон. Сима, привет! Привет. Во-первых, я хочу спросить у тебя, почему ты выбрала эту страну? Это у нас такой стандартный вопрос для всех наших гостей. И расскажи, пожалуйста, как давно ты переехала в Англию?
2: Вопрос достаточно интересный, потому что не могу сказать, что я досконально что-то выбирала, потому что изначально, когда мы думали переехать, я переехала сюда с мужем, получается, почти три с половиной года назад. Изначально, когда мы думали, куда, скажем так, ехать, у нас была идея, чтобы поехать в Австралию. И в Австралии была такая прекрасная виза, виза с профессионального работника, я не знаю, как это назвать. Там, в зависимости от того, какие у тебя есть, ну, он говорит, от твоего резюме, да, ты мог набирать определенные баллы, и тебе давали по факту визу, которая была не привязана к работодателю. Но в тот момент, когда мы решили уже об этом как-то думать более серьезно, правила на эту визу поменяли, но нам она больше не подходила. И, соответственно, из-за того, что у моего мужа до этого уже был офер по факту, наверное, года полтора в Лондон, мы подумали, ну, раз сюда нет, то почему бы не поехать в Лондон? И вот так, ну, то есть попробовать, мы подумали, что мы попробуем, если нам не понравится, мы всегда можем вернуться, и мы решили поехать. В общем-то, мы думали про то, что Лондон — это хорошее направление, потому что, а, здесь достаточно... Мультинационально, то есть здесь в самом Лондоне очень много иммигрантов. И, соответственно, ты не чувствуешь себя там отрезанным, да, в какой-то какой абсолютно другой группе людей, которая там не принадлежит к людям, которые здесь живут. И, ну, и в принципе, это достаточно большой город, там много всяких возможностей, да, с точки зрения карьеры.
0: Ну, и судя по тому, что вы три с половиной года уже живете в Лондоне и не вернулись назад в Россию, значит, вам все нравится и вас все устроило.
2: Я бы сказала, скорее да, чем нет. Есть свои моменты, но да.
0: Такой классический наш вопрос, но, тем не менее, его стоит пояснить. С каким паспортом можно въехать в страну? Очевидно, что только с заграном, с российским просто паспортом ты не можешь приехать в Лондон. Никак, никак турист. Но при этом нужна виза. Только с загранпаспортом... И тебе нужна виза, да. Вы визу при этом получали рабочую, но ты как на воссоединение семьи, вероятно, подавалась? Да, мой муж
2: получал рабочую визу, а я шла как... Это здесь называется не воссоединение... Ну, наверное, что-то типа воссоединения семьи. Это называется виза депендента, то есть человека, зависимого от основного человека.
0: Каково тебе было себя чувствовать зависимым человеком от основного человека?
2: Ну, я все время смеялась на эту тему, потому что я говорила, что я такая обуза, в общем, я вагончик в паровозике, который едет. Но, в принципе, нормально абсолютно. На самом деле, когда ты едешь депендентом по рабочей визе сюда, то у тебя по факту, не то, что намного больше прав, но просто ты не привязан к работодателю, но при этом ты можешь работать, и, соответственно, ты можешь выбрать любого работодателя, и тебе не нужна там дополнительная виза и так далее, потому что она у тебя уже есть. То есть это достаточно такая гибкая виза, как мне кажется, вот, поэтому, ну, называется она так, ну и ладно. Ничего страшного. Да, слушай, согласна.
0: Здорово, что нету какой-то дополнительной бюрократии. При этом насколько дается это же вид на жительство. Имеете ли вы право претендовать на гражданство через какое-то время? Если да, то через какое?
2: Да, ну получается, тебе дается виза, по ней ты должен въехать, и, соответственно, здесь уже запросить ВНЖ. Здесь, по общему правилу, обычно все компании, по-моему, делают ВНЖ на три года, и потом его продлевают. Постоянное место жительства ты можешь попросить через. Пять лет, по общему, по моему правилу, вот по рабочей визе. После проживания, ну там, если ты еще удовлетворяешь там определенным разным другим критериям, там, с, нужно тест сдать, и, э, выезжать из страны не более чем на сколько-то дней, там, и так далее. И потом, через пять лет после того, как ты получаешь ПМЖ, это здесь называется ILR, то потом, через год, ты можешь запросить паспорт. То есть, через год после того, как у тебя появляется АЛР, ты можешь запросить паспорт, но при этом сейчас, мы когда были здесь уже, когда мы приехали, мы сколько, полтора года назад, получается, мы перешли на другую визу. То есть, мой муж перепадался на другую визу, которая тоже не зависит от работодателя и дает ему право находиться ну, на территории страны и не зависеть, там, выбирать любого работодателя, условно. Эта виза ему давала право получить ПМЖ через три года. То есть, более быстро? Да, да, быстрее, Но при этом для меня ничего не поменялось. То есть вот сейчас у моего мужа есть ПМЖ, а у меня есть ВНЖ, а которая привязана к его ПМЖ. И, соответственно, в тот момент, когда я смогу запросить свое ПМЖ только вот опять же через пять лет.
0: Соответственно, и на гражданство он сможет податься быстрее, чем ты, и он будет счастливый обладатель английского паспорта, а ты — нет.
2: На гражданство там, по-моему, там есть требования, чтобы он прожить как минимум пять лет. Соответственно, он может податься на паспорт через пять лет. Ну, то есть пять лет с момента там, въезда в страну. да, Получается, что вот сейчас там, прошло три с половиной года, то есть через полтора года он сможет податься на паспорт.
0: Так, но при этом ты еще и родила в Лондоне. Это вообще отдельная история, но претендует ли ваша дочка Оливия вообще какие у нее есть права на основании того, что она родилась в Англии? Например, так как я родила в Турции, мой ребенок не имеет вообще никаких прав. То есть даже она автоматически ВНЖ здесь не получает, и нам пришлось проходить всю эту процедуру. То есть она здесь считается вообще туристом и нарушает сроки пребывания. Если она сейчас покинет страну, например, она не сможет въехать назад. Как с этим обстоят дела у вас?
2: Смотри, если ты рожаешь, у нас есть два человека иностранца и у них есть ВНЖ то тогда на этом основании ну, если ребенок рождается здесь то ребенку ничего ну то есть никакие автоматические ВНЖ там и так далее не полагаются то есть мы должны были перепадаться чтобы у нее появилось ВНЖ подать все документы соответствующие и у нее соответственно было ВНЖ но если ты или там один из людей в паре, у есть ПМЖ при рождении ребенка то тогда ребенок автоматически получает гражданство, и не нужно потом подаваться на него. Что значит потом подаваться на него? То есть вот сейчас она родилась, когда у нас у обоих было ВНЖ. ПМЖ мой муж получил, получается, полгода назад. В тот момент, когда он получил ПМЖ, Оливия стала... Теперь у нее есть возможность получить британский паспорт. На основании того, что она родилась на территории Великобритании, и один из ее родителей имеет постоянное место жительства на территории Великобритании. Но для того, чтобы ей податься... На вот это гражданство, да, то есть ей нужно прям нам нужно было подать целый список документов, и ты подаешься на гражданство. То есть это натурализация получается. У тебя не автоматически тебе гражданство дается, а ты отправляешь, соответственно, свою заявку на гражданство, они ее рассматривают и говорят, да или нет. Допустим, сейчас она получила британское гражданство вот по вот этому критерию. Из-за того, что она родилась в. О, на я
0: поздравляю. Британии. Ничего да. себе! Да, теперь она так. Британка. Какое классное событие. Супер. Очень здорово. Очень здорово. Мы перейдем с тобой к таким вещам, как съем квартиры. Я знаю, что ну, в принципе жить в Лондоне очень-очень дорого, и квартирный вопрос обстоит достаточно остро с точки зрения финансов. Подтверди или опровергни, так это или нет.
2: Жить в Лондоне дорого. Абсолютно точно. Съем в Лондоне абсолютно точно дорогой. Он был дорогой еще до ковида, когда мы сюда переезжали, и сейчас он только дорожает.
0: Можешь ли ты сориентировать нас по ценам? Сколько стоит? стоит в среднем снять квартиру.
2: Да, но это очень сильно будет зависеть от того, в каком районе ты снимаешь. В общем, Лондон, он очень забавно устроен. У него очень есть четкое разделение по районам. Есть районы подороже, есть районы подешевле. И это не всегда зависит от того, насколько далеко они относятся от центра или насколько хорошо этот район, ну, допустим, у него есть транспортная доступность, да. Это не всегда коррелирующие вещи. Мы, когда приехали, жили один месяц в одном районе, и потом мы жили еще в трех разных районах. Но э, надо сказать, что сейчас, конечно, цены очень сильно взлетели в любом случае из-за инфляции и так далее. Но когда мы приехали Три с половиной года назад мы сняли, ну, однокомнатную спальню, да, то есть это называется здесь one bedroom вот flat. Он э, это квартира, то есть у нее была гостиная, кухня и отдельная спальня. В принципе, симпатичная квартирка с хорошим ремонтом, но в старом доме. Она была достаточно близко, она была недалеко от Regents Park, то есть это зона считается там, типа 1-2, то есть это достаточно близко к центру. И мы платили, мне кажется, 1750 Фунтов.
0: Ну, даже, получается, три с половиной года назад очень приличная цена. Сильно дороже, чем все то, что мы слышали в наших предыдущих подкастах про разные страны.
2: Ну, да. Ну, вот потом в ковид цены упали на квартиры, которые были на территории города, потому что все начали выезжать за территорию города, все хотели с садом что-то и так далее. И цены очень сильно упали, и потом они взлетели очень сильно также. И, соответственно, сейчас мы снимаем двухкомнатную квартиру, то есть у нас две спальни. У нас одна спальня, ну, хорошая спальня, в общем, куда влезает нормально кровать, там большой шкаф, да, там какая-то тумбочка и так далее, где можно развернуться. И одна спальня, которая небольшая. И тоже сейчас мы снимаем в небольшом, но новом доме. И платим мы 2,450. Но нам на 200 фунтов повысили с мая, повысили арендную плату.
0: Жестко. Неприятные цены.
2: Мы при этом в третьей зоне, то есть это не супер далеко, но не супер близко. То есть в зависимости от того, конечно, куда ты хочешь поехать, но, допустим, я добираюсь до работы. Мы живем там в юго-в юго-западном Лондоне, вот а моя работа находится на северо-востоке в таком хипстерском районе Лондона, который называется Шордич, вот и добираться
0: мне час. В целом такая привычная дорога до офиса. Классика, я бы сказала. В целом
2: да, да. Но получается, что в принципе при большом, скажем так, желании многие мои коллеги, они живут намного дальше от Лондона. Это там есть Essex, Сюр и так далее. Это может быть еще районы, которые считаются Лондоном, но при этом они добираются столько же, но платят намного меньше. Но тут всегда встает вопрос, что ты хочешь. То есть если у тебя нет возможности там, снимать или там невозможности, не просто тебе не хочется да, снимать квартиру в каких-то определенных районах, и ты готов ехать подальше, то цена, она, ну, она падает.
0: Но все равно уровень, конечно, сильно выше, чем во всех других странах. А скажи, пожалуйста, вот когда мы записывали подкасты из каких-то европейских стран, мы открыли для себя такую Значит, картину, что, в принципе, снять квартиру очень сложно. То есть нужно записываться в очереди на просмотр. И владелец квартиры отсматривает там 50 человек, которые претендуют на его квартиру. И ты ходишь по этим собеседованиям. То есть наши друзья даже делали презентации о себе для того, чтобы получить классную квартиру. И, в общем, это такой достаточно сложный, долгий процесс. Есть ли такое в Лондоне или это все таки чуть попроще?
2: Я знаю про презентации, слышала. У меня тоже друзья этим занимаются. Слава богу, у нас нет презентации. Мы не делаем для себя презентацию. Это, конечно, радует. Я бы сказала так. В Лондоне, допустим, если мы сравниваем там, с каким-нибудь Амстердамом, где просто катастрофическая беда с жильем, вот, с недвижимостью просто на территории города, в Лондоне нет такой проблемы, потому что недвижимости здесь, в принципе, много. Но здесь проблема в другом. Здесь проблема в том, что хорошей недвижимости очень мало. Просто потому, что из-за того, что очень большой спрос, предложение, ну то есть людям с. Собственникам, и мне нужно сильно напрягаться для того, чтобы сдать свою квартиру. То есть, допустим, когда мы только приехали, то есть я отвечала за то, чтобы найти квартиру. И я помню, что при том, что мне кажется, я достаточно спокойный человек, меня просто очень сильно накрыло. Так по поводу того, что это абсолютно другой процесс, и ты смотришь на эти квартиры, на цены этих квартир, и ты не понимаешь, что вообще происходит. Ну то есть я помню, что нам показывали квартиру, которая агент такой: все, 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 я сейчас вам покажу, она супер классная квартира. Ты идешь, ты видишь красивый дом, ну то есть красивый английский там домик, да такой, он плюс-минус аля многоэтажный, ну там условно говоря три этажа там. Ну как
0: в фильмах красота это английская. Красивый,
2: да, очень симпатичный домик. Ты заходишь внутрь, там все такое симпатичное. Тоже. Ты заходишь в квартиру, и у тебя просто шок. Они показывают квартиру, в которой там, не знаю, чуть ли не тараканы бегают, вот э, О, там стены обваливаются. Они такие: ничего, ничего. Сейчас мы тут за э, типа недельку мы сейчас все тут подкрасим, а э, здесь все подделаем, и все будет прекрасно. И ты такой: здесь за неделю вообще не вариант, что то сделать. То -то здесь нужно несколько месяцев, ну, просто нужно вынести всю квартиру и занести, скажем так, все новое обратно. И такого очень много. Ну, то есть, или там заходишь в квартиру а там э, очень сильный там, запах какой-то специи, допустим, да, просто потому что там жили там, определенная культура люди, вот, которые очень сильно готовят с большим количеством специй, вот, а в квартире везде, еще хорошо, если не, на кухне его не будет, ковры, и, соответственно, ковры все это впитывают, и ты просто заходишь, и ты заходишь в это облако специй, и ты такой, нет. Ну, то есть. А, и вот. при этом
0: наверняка все это еще и за 2000 фунтов. То есть цена не падает.
2: Да, 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 абсолютно. То есть, это не то, что ты можешь найти такое за, там, за 1200, такое. Ну ладно, я как бы тут немножко здесь подделаю, здесь сделаю, и все будет нормально. Нет, так не работает. У всех цены просто гигантские. И сейчас, допустим, мы хотели переехать обратно чуть поближе к центру. Вот была у нас такая идея, не знаю еще, в принципе, она еще до сих пор есть. И нам нравится наша квартира, в которой мы сейчас живем, но нам мы хотим переехать в другой район. И здесь есть еще один момент, это момент собственников. Из-за того, что собственники квартиры, они настолько избалованы вот этим спросом, ну то есть найти хорошего собственника, который будет отзываться на твои все там жалобы, да, какие-то по поводу квартиры, очень сложно. И люди иногда, они живут по несколько лет в квартирах просто потому, что хороший собственник, и может быть там, им что-то неудобно добираться или еще что-то, но они такие, ну, собственник хороший. У нас просто, потому что был уже плохой собственник один раз, и мы поняли, что это такое, это как бы вообще ужасно, потому что ты по факту ничего не можешь сделать. Ты можешь просто писать там письма, да там нажимать на там, жалость или еще что-то, но они могут сказать да-да-да, а потом проблема, там, не знаю, будет решать несколько месяцев. Что, в принципе, с нами, по-моему, так и было, потому что одну проблему, которую мы тогда, ну, заявили, да, собственнику, она так и не была решена, и мы уже выехали. То есть я не знаю, что они там говорили новым арендодателям. Вот, то есть просто нет необходимости этой. Да, и вот сейчас мы в поисках, в таком неактивном, но пассивном поиске квартир И когда мы общаемся с агентами, мы сейчас в том, скажем так, сетапе, в котором есть, да, с теми ценами, которые есть, мы сказали, что окей, наш бюджет — это три 3000 фунтов в месяц. И нам агенты сказали, что мы такое никогда в жизни не найдем. Мы такие, вы с ума сошли? Ну, то есть Серьезно? Вы там уже совсем просто, вот, То есть они говорят, что сейчас спрос настолько сильный, что если квартира хорошая, ну то есть если реально квартира нормальная, то есть она не убитая, там ничего, она уйдет просто в секунду, и она уйдет не за запрашиваемую цену, а за больше. И я такая, что вообще происходит? Вы с ума сошли? Там, ну, то есть... Поэтому я так понимаю, что это примерно то, что происходит сейчас много где. Просто из-за того, что у нас, в принципе, предложений достаточно много, плюс изначально высокая стоимость аренды. Ну, в общем, есть какие-то варианты, но все равно рынок, он сумасшедший какой-то. И периодически ты думаешь,
0: что ну а зачем вообще все это? Надо уехать реально куда-то подальше. Но при этом фотографии квартир выглядят объективно. То есть то, что ты видишь на картинке на сайте, и потом когда ты приезжаешь, по факту это то же самое или нет? Почему спрашиваю? В Армении удивительная вещь есть. На картинке вообще может быть изображение жена, другая квартира. Ты пишешь по этому объявлению человеку, и он говорит, нет-нет, что вы, эта квартира давным-давно сдана, вот у меня пять других. Выясняется, что там совсем все плохо, квартира выглядит совершенно иначе, и например, квартира может стоять, там, не знаю, красивая, с красивым современным ремонтом, они якобы ставят на нее там адекватную цену, ты обращаешься, они говорят, нет, ну что вы, эта квартира стоит две долларов, а вот за ту сумму, за которую вы хотите снять, мы вам можем предложить только что-то прям совсем потасканное. Как у вас с этим?
2: Я думаю, что у нас в основном квартиры, которые сдают, выкладывают на фотках. Иногда есть такая история, что они оставляют какие-то хорошие квартиры, хорошие варианты на рынке. Ну, скажем так, у нас есть вот сайты, да, на которых ты это все ищешь, и они оставляют просто ее на рынке для того, чтобы ты позвонил, и тогда они предложат тебе еще что-то. То есть на нее они скажут, что она уже там в процессе договора и так далее. Но у нас есть что-то еще. Вот такое есть, но это не поголовно, абсолютно точно. Ну, скорее чем правило. Ну, скорее, да. То есть, если ты опытный, скажем так, человек, который ищет здесь квартиру, ты уже четко знаешь, что тебе нужно, и когда ты звонишь в агентство и спрашиваешь, и если они начинают велить, это абсолютно точно значит, что нет. Они здесь тоже очень любят тебе впаривать скажем так, то, что им нужно продать, да. Но, в общем, вопрос опыта общения с этими агентами. Просто потому, что для них это как для продажников, им нужно продать подороже.
0: Ну, мне кажется, те, кто давно снимают квартиры, неважно, в России, в Украине, в эмиграции в любой другой стране, мы уже все такие опытные и понимаем, что куча подводных камней, и уже начинаешь совсем по-другому общаться со всеми этими агентами. Раньше я, по крайней мере, была другим человеком в общении с такими людьми. Людьми. Эмиграция меня изменила. Переходим к моей любимой теме. Мы поговорим сейчас с тобой про продукты, еду и вот это все. Расскажи, пожалуйста, как дела с продуктами в Лондоне? Какой средний чек при походе в супермаркет? Так, ну, во-первых, продукты есть. Все нормально на полках, все есть. <смех> <смех> вот, да, может. но я знаю, кстати, факт, что в Лондоне отвратительные помидоры. Я помню, что вы просто, когда приехали в Турцию, мы видели с вами, и вы наслаждались овощами, которые здесь есть, и очень сильно плохо отзывались о овощах и фруктах Лондона.
2: Нет, в Лондоне абсолютно точно можно найти и хорошие помидоры, и хорошие фрукты и так далее. Вот вопрос твоего желания это найти – это первое. И второе – это вопрос того, сколько ты готов за это заплатить. Все очень просто. По поводу помидоров, ну тут просто нет привычных нам грузинских помидоров, которые такие прям сладкие и так далее. Здесь это очень сложно найти, правда. Только если ты пойдешь, наверное, в грузинский ресторан, я не знаю, где они их там достают. Мы каждый раз, когда ходим туда, и это бывает не очень часто, вот, мы все время у них спрашиваем, да откуда же приехали эти помидоры, и никто никогда не сознается. Но есть там различные рынки, на которых можно все это найти. Просто это, ну не сказать, что это прям, ну, типа не каждодневная вещь, то есть достаточно сложно найти. Есть всякие там черри, помидоры и так далее. Это без проблем. А, по поводу магазинов. все очень прозаично. Вопрос того, сколько ты готов платить. Опять же, потому что есть разные магазины. Есть магазины там эконом-класса, есть магазины более-менее там средние, есть магазины, которые подороже. Соответственно, вопрос просто, куда ты идешь Очень сильно меняется чек в зависимости от того, в какой из магазинов ты идешь Тот магазин, в котором есть хипстерские продукты и красиво все разложится, и каждый фрукт лежит на своем месте, или там в магазине, в котором немножко там типа свалка, и ты готов в этом.
0: Ну, Классическая так... ситуация. Да. Ты понимаешь, какой у вас средний чек? Вот сколько вы примерно тратите на продукты в месяц?
2: Я, честно говоря, наверное, мне нужно посмотреть, сколько мы тратим в среднем на продукты в месяц, просто потому, что мы как-то не считаем траты на продукты, скажем так. Это хорошо, что мы не считаем траты на продукты. Да вы просто хорошо живете Да, но мы просто почти... Вам можно только позавидовать. Мы не сильно питаемся во всяких ресторанах и так далее, то есть стараемся максимально все готовить, просто потому что нам здесь продукты очень нравятся. Хотя, конечно, там мы периодически заказываем там доставку или еще что-то, но для нас было открытием, что здесь с доставкой еды, еда не всегда будет вкусно. Серьезно? Да, абсолютно. То есть здесь, по крайней мере, я и это мои друзья, с которыми мы общаемся, у нас у всех мнение того, что у тебя есть какой-то лист из мест проверенных, которые ты знаешь. вот И, скорее всего, ты будешь заказывать именно из них, потому что чек на там средний заказ на двух человек плюс-минус будет ну там 50-60 фунтов на заказ из ресторана. И если ты тратишь 60 фунтов и не уверен, что это вкусно, ну то есть в этом ну, см да, такой смысла себе. большого нет. Поэтому мы ходим обычно в магазин. Вот сегодня, допустим, я сходила в магазин, я купила там каких-то овощей по мелочи, да, овощи, фрукты, там два-три овоща, два-три типа фруктов, маленькое молоко, и заплатила я, мне кажется, около... 30
0: фунтов. Но это без мяса. Угу. Но это ну, без, это без понятно. мяса, да. без,
2: без рыбы, там без всего, да. Правда, очень сильно зависит от того, куда ты идешь. То есть, допустим, мясо, я думаю, в зависимости от, там, какое мясо, да, и так далее, в среднем тебе будет стоить, ну, там, если ты говоришь, там, во всяких пластиковых лоточках, или как это сказать, в пластиковых, в общем, пластиковой упаковке, фарш, он будет стоить, ну, сколько? Мне кажется, 4-5 фунтов, плюс-минус, да, это вот если мы говорим про магазин, который, наверное, чуть подороже. Если ты пойдешь в магазин, который эконом-класса, хорошее качество. Вот абсолютно точно мы все время с моим мужем на эту тему спорим, потому что он идет в Марксон-Спенсер, а я иду в Morrison. И человек очень сильно отличается от того, когда он идет в магазин, и когда я иду в магазин. Вот. При том, так. Что... Поясни.
0: Ты идешь в дешевый, он идет в дорогой. Да, или я наоборот. иду ну
2: типа в такой более эконом вариант, скажем так, да. А он идет в более дорогой, где все красиво разложено и так далее. Человек очень... Ну, то есть он может меняться, там, типа, может быть разница, ну, не знаю, в 15 фунтов, условно говоря, что достаточно много.
0: Если не лениться и пойти в магазин попроще и не просто смотреть на красивые витрины, а немножко покопаться, в общем, можно прилично так сэкономить.
2: В принципе, да. Ну, то есть все эти магазины, они все равно хорошо выглядят. Тут есть эконом-вариант магазин Tesco, тоже все там прекрасно, не знаю, у меня нет никаких проблем закупаться там, но знаю людей, которые там хотят ходить в магазины, которые подороже. Ну, по факту это выбор каждого, да, то есть мне, я спокойно могу пойти в супермаркет, в котором нужно морковку наложить самой в пакетик, взвесить ее там и пойти дальше, вот. Мне кажется, что ты больше заботишься о природе, <laughs> потому что мне меня все эти пластиковые упаковки просто, ну, тут очень много такого. Они мне не нравятся просто потому, что ты, ты видишь, сколько ты их выкидываешь, и это, конечно, жесть.
0: Да, и меня тоже всегда это разочаровывает. Но я была убеждена, что Лондон более продвинут в этом вопросе, и они как-то чуть больше больше следят за экоповесткой и поэтому будут меньше использовать такие упаковки
2: ну нет нет вот я не знаю я купила да сегодня все овощи ты получается у тебя все овощи уже упакованы и чаще всего они упакованы там в там пластиковой там такой тарелочкой не знаю, контейнер, сказать, да, да, такой угу, контейнер да и, да, и сверху, сверху пленкой еще, и еще сверху пластик да ну там, я думаю что примерно если ты покупаешь скажем так допустим, там, да, два-три вида овощей разных. Но я не говорю про овощи, там, картошка, ну, то есть, прям такие... Я говорю про овощи, допустим, сегодня я купила зеленые фасоль, но ну, вот такая длинненькая, да, французская фасоль, как она называется. Вот, я, я купила пакчой. Ну, то есть, это такие относительно экзотические продукты, что ли. Ну, как минимум, пакчой точно. То есть, и это стоит, там, вот за такую упаковочку, там, ну, 2-3 фунта.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, вообще, что купить легко, а с чем могут возникнуть проблемы? Я, как человек, который живет уже почти год в стране без свиньи, недавно для себя, например, открыла доставку очень вкусных там пельменей, потому что я скучаю по пельменям, которые, там, не знаю, можно закинуть в морозилку, и когда у тебя вообще нечего готовить, ты их достал, закинул водичку, и у тебя вкусный ужин. Тут такого нет. Я покупала местные пельмени. Это что-то они пытаются тут сделать наподобие микса равиоли и пельмени. Все время у них получается это отвратительно. Ничего удачного это у местных, по крайней мере, ребят я не находила. Естественно, только ребята, которые из России открыли свой сервис, вот у них оказались вкусные домашние пельмени. Но и стоят они, конечно, тоже конские. В Лондоне есть ли вообще какие-то сложности с тем, чтобы что-то найти, купить? Или вообще Лондон — это город, в котором есть абсолютно все, были бы деньги?
2: мне кажется, в Лондоне можно найти почти каждую кухню было бы желание, у нас просто в обычном супермаркете, он не супер большой, есть отдел польский польских продуктов, где можно купить ничего себе э, сметану, творог, там э, кефир или там всякие колбаски тоже польские и так далее. У нас есть русский магазин, в который мы периодически ходим, и это, конечно, дорого. Ну в плане поход туда, он достаточно дорогой. Да, как и везде. Да, мне кажется. Вот если меня каждый раз как-то спрашивают, чего мне не хватает, я не могу сказать, потому что ну, у нас есть возможность купить все, То есть там, не знаю, кто-то говорит, что гречку не может найти или еще что-то такое. Вот. У нас вообще такого нет. То есть э, здесь реально было бы желание, ты можешь найти абсолютно все, в том числе там свою, ну свою какую-то да родную кухню, соленые огурчики и вот это вот все без проблем.
0: У нас была гостья из Берлина, которая невозможно скучает по творожной массе. она уже 8 лет живет в Берлине, ее мама купила маленький переносной холодильничек, она замораживает эти творожные массы в Казахстане, кладет их в этот холодильничек и везет дочке в Берлин кучу творожных масс впрок.
2: Ничего себе. Очень интересно, просто потому что обычно все продукты, которые у нас здесь продают, которые продают как русские, они в большинстве своем э, произведены либо в Германии, либо в Прибалтике. Да, ну то есть вот пельмени, допустим, которые здесь продают, они почти все произведены в Германии, по-моему. Поэтому я думаю, что в Германии уж таких проблем нет. Но, видимо, это просто очень специфический такой продукт, творожная масса, да.
0: Ну, видимо, да. Что по бьюти-процедурам? Мы вот уже сколько подкастов про переезд записываем, выяснили, что нету равных русскому сервису в маникюре, в окрашивании, и наши мастера просто впереди планеты всей, они лучше всех, все по ним скучают, и, в общем-то, некоторые даже летают в Москву для того, чтобы сделать себе окрашивание раз в полгода. Что в Лондоне?
2: Надо начать, наверное, с простого, да, маникюр, педикюр. Абсолютно точно, я думаю, если у вас были гости из там Берлина и вообще, в принципе, в европейских странах, беда. Ну, то есть, если ты пойдешь просто в любой салон, да, какой-то... Был у меня порыв, я ходила в салоны различные, у которых были хорошие отзывы, и плевалась потом неимоверно, просто примерно сразу уже там, находясь в салоне. Но в Лондоне достаточно много живет русскоговорящих людей, которые делают либо на дому, у которых либо есть свой салон. В общем, на самом деле, мне кажется, что если ты состоишь в каких-то определенных чатах которые, наверное, тоже везде есть, всегда. О да, вот, конечно. То найти этот сервис абсолютно не проблема. Было бы опять желание и было бы место у тех людей, потому что обычно они еще забиты. Потому что я, например, хожу через такие чаты, нашла девочку, которая живет не супер далеко, там, но ну, не прям не под боком, но не супер далеко. И вот я к ней хожу там, уже получается два года, и она обалденно делает. И
0: сколько стоит?
2: Мама там что-то сорок за маникюр. Сорок фунтов, 50 за педикюр. Ну, то есть, это это не дешевое удовольствие, абсолютно точно. Вот да, но, действительно. Но это найти можно было бы желание. Потом, всякие косметологи и так далее, я знаю, что найти тоже можно, может быть, немножко посложнее, но я сама не искала в итоге. То есть я каждый раз думаю, что хотелось бы к косметологу сходить, но как-то не ходила, в общем, еще ни разу здесь. Я, помню, ходила один раз, когда приезжала домой, но здесь я ни разу не ходила, но знаю, что у меня подружки ходят и все, в принципе, довольны. Но это опять же тоже, это достаточно дорогое удовольствие, примерно так же, как и там, маникюр с педикюром. Если говорить про покраску там и подстрижку и так далее. У меня такой проблемы вообще не было. У меня не было в Москве своих мастеров по покраске и подстрижке и все такое. Поэтому здесь я просто пошла по совету своей подружки. Я пошла к мальчику-итальянцу, он меня прекрасно подстриг, и я к нему теперь и хожу. В этом же салоне салон с достаточно известным названием Тони Нгай. В этом же салоне я пошла к другому мальчику итальянцу. Он меня прекрасно покрасил, и я к нему и хожу. И в общем я не могу сказать, что я чем-то недовольна в этом плане. То есть меня все устраивает помимо цены, потому что это просто дорого. Вот но, но я... я так
0: понимаю, что в Лондоне в принципе дорого то, что касается услуг. То есть да, услуга да, 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 это да. всегда дорого. Услуга
2: это всегда дорого, да, да, абсолютно
0: точно. Клининг, э, не знаю, там рестораны, приведение себя в порядок, няня это дорого.
2: Абсолютно точно. Ну то есть это дороже, да. Может быть это все-таки соотносится с тем, что зарплаты здесь выше, но это абсолютно
0: точно дорого. То есть это в соотношении даже с твоей зарплаты это дорого дорогоую ну конечно но очевидно что ты например гораздо проще начинаешь позволять себе одежду проще позволять себе там не знаю какую-нибудь даже дорогую технику она уже не кажется тебе настолько дорогой но все что касается услуг которые мы с тобой перечислили это уже кажется завышенной ценой
2: да а если ты это делаешь там как-то на регулярной основе да если тебе нужно краситься там каждый месяц то это конечно будет э, прям очень очень больно но наверняка опять же наверняка я не искала но я знаю что опять же у меня есть друзья, у которых есть люди, которые делают на дому там и так далее. То есть все это возвращается вот сюда. То есть, видимо, было бы желание можно найти кого-то, кто сделает тоже хорошо и, наверное, подешевле. Но поскольку я делаю это раз в полгода, я считаю, что нормально.
0: Это вполне. Вполне. Прям вот у нас Лейтмотив через весь подкаст идет, что в Лондоне очень дорого, но это большой город, в котором ты можешь найти абсолютно все. Я так понимаю, что с досугом нет никаких проблем, потому что наши друзья, честно говоря, меня это очень сильно впечатлило. Недавно рассказывали, что они ездили я не знаю, была ты там или нет, в Дигерленд. Это такой небольшой парк, минут 30-40 от Лондона на машине. И там есть, например, трактор и другая хозяйственная и строительная техника. И там на всем этом ну, то есть, это реальная техника. Техника. На ней можно кататься. Просто человек может прийти там, с ребенком и покататься на реальном тракторе. Я нигде такого не встречала, или там, на эскаваторе, например. И кажется, что это невероятно круто. И вот такие штуки, они есть повсеместные. и Лондону действительно есть чему нас удивить.
2: В Лондоне, да, правда, здесь, мне кажется, можно найти все, что угодно. Просто в плане досуга и театр, и там не знаю, в различные другие вещи, которые могут быть тебе интересны, Там от активного какого-то отдыха до пассивного отдыха, в общем, все что угодно. Вот мне кажется, в этом плане здесь очень-очень круто, потому что, опять же, возвращаясь, было бы желание вот найти можно все что угодно.
0: Ну, я вообще восхищаюсь вами с Антоном. Вы суперактивные классные родители. Я не могу не похвастаться тобою перед нашими всеми слушателями. Сима буквально на этих выходных завершила триатлон. Как она его назвала? Триатлончик? Но для меня человек, который, в принципе, решился на какую-либо дистанцию, чтобы проехать на величине, пробежать и проплыть — это уже герой. Ты при этом полтора года назад родила ребенка, даже меньше. Вы постоянно ездите серфить, вы присылаете мне потрясающие фотографии, где вы катаетесь на горных великах. И, в общем-то, вы очень часто делитесь крутыми фотографиями природы, которые где-то рядом с Лондоном, и это просто потрясающе. Я, честно говоря, раньше, до того, как вы меня не начали просвещать, не знала, что такое, в принципе, есть там.
2: Нет, на самом деле, здесь, в Англии, очень обалденно можно Путешествовать. Здесь просто дорого путешествовать. <laughs> вот, <смех> <смех> да, опять же, возвращаясь к этому, да. Но каждый раз, когда мы куда-то едем, это ну, абсолютно потрясающая природа всегда. И очень разные виды, скажем так, природы можно, да, то есть можно и на океан съездить, и в лес в какой-то, и в горы, где у тебя будут горные озера. В общем, это, это потрясающе. Я в диком восторге, поскольку мы здесь застали ковид, и путешествовать мы никуда, собственно, не могли, да, за территорию страны, ну точнее это было очень сложно как-то все. вот мы путешествовали здесь внутри страны и дико благодарны ковиду, <свят> ужасно сказать, но скажем так это была хорошая сторона, ну то есть мы пытаемся видеть это с позитивной стороны, да, что мы путешествовали по стране очень много и очень много всего посмотрели и там и на великах везде много где покатались и просто походили, да, здесь очень много всяких трекинговых маршрутов, вот и здесь вообще в принципе мне кажется для людей которые любят такие активности на открытом воздухе, да, которые могут быть абсолютно разные. Будь то там поход, будь то просто восхождение на какой-то город. Здесь очень много такого. Они сами, ну, британцы, очень много, мне кажется, ходят именно. То есть у них очень много вот этих
0: маршрут. это очень круто, кстати. Да. Это действительно а здорово.
2: У них прям целые, целый, целый нетворк э, вот этих маршрутов пеших. Блин, на самом деле, ты можешь вот просто в любой точке, наверное, страны выйти и по-любому найдешь какой-нибудь маршрут через какой-нибудь там национальный траст, вот через какой-нибудь красивый парк огромный. Мне дико это нравится. Я очень люблю просто все, что связано с открытым воздухом, да, всякие разные активности. Поэтому я очень кайфую это. Насколько
0: тяжело вам было привык к праворульным машинам? Это вот вопрос, который меня очень сильно волнует.
2: Учитывая, что сейчас вот как раз мы только вернулись сегодня, и я вела машину, могу сказать, это был мой второй или третий раз...
0: За все. Так, это время. За три с половиной года. Да. Интересно. За три с половиной года. И как да, оно?
2: просто потому что был ковид, и как-то было очень сложно снять машину из-за ковида, потому что все закрылось. Вообще нет никаких проблем. Но, возможно, просто потому что я уже привыкла к тому, какое движение. Я когда там приезжаю, мы куда-то едем в Европу, да, и так далее, то наоборот, ты начинаешь смотреть не в ту сторону, и ты такой, блин, ну я вообще как... Чувствуешь себя немножко как такой немножко тупой человек, потому что ты на автомате смотришь абсолютно в другую сторону.
0: При перехождении дороги, наверняка, да. да это возникает. При
2: дороги, да, очень, очень удачно. Ты смотришь в другую сторону, а машина тоже с другой стороны. Но очень помогает одна вещь. Но я немного. Ну, то есть, как, как ты можешь понять, я очень мало вожу здесь машину. Мне кажется, реально это был. Третий раз, включая один раз, когда я ездила с инструктором, просто потому что я такая, ну надо как бы поездить с инструктором, наверное. Это был один раз. Потом мы поехали куда-то и вот сейчас мы, ех мы ехали опять, то есть там два часа от Лондона. И мне очень помогает одна фраза. Я все время человек, который сидит рядом со мной <laughs> на пассажирском сидении, да, рядом с моим водительским. Я просто все время повторяю, что Антон, ты обочина, Антон, ты обочина, вот и все. И... И это помогает. То есть ты просто постоянно ассоциируешь человека, который сидит рядом с тобой, <laughs> с тем, что он обочен, и, соответственно, он должен быть с этой стороны. Вот такое правило. Это мне подруга подсказала, мы тоже с ней ездили, она просто выехала на встречку, такая, блин. Но это правда помогает. Но не сказать, что, знаешь, нет дискомфорта или еще что-то такое. Но возможно просто потому, что я уже привыкла, и мне, в принципе, комфортно. Ну, едешь ты по этой стране, и нормально. Вообще нет ничего такого. Может, максимум на автомате можешь, знаешь, что-то сделать не
0: то, и все, В принципе, норм. Ну и давай финальное. Что тебе больше всего нравится и не нравится в Англии и в Лондоне в частности?
2: Я, наверное, буду говорить про в Лондоне, потому что в Англии может быть совсем по-другому. В Лондоне мне абсолютно точно нравится тот факт, что здесь очень много людей из разных стран живет И это потрясающе, потому что у тебя есть возможность познакомиться со всеми этими культурами. И чаще всего все эти люди, они из-за того, что они тоже иммигранты, они достаточно открыто с тобой общаются, им интересно, да, какие у тебя проблемы, какие у тебя были сложности. И это очень прикольно, потому что ты со своей точки зрения, когда ты переезжаешь, как мне кажется, если у тебя нет розовых очков, когда ты переезжаешь просто потому, что там все хорошо, вот, а где-то все плохо, а если ты переезжаешь просто, ну, вот, там мыслью что да там это вещь хорошо а это хорошо а это плохо то очень сильно помогает видеть как люди другие люди в такой же ситуации видят те же самые вещи. Потому что очень часто бывает, что те вещи, на которых ты концентрируешься, но ну, это абсолютная фигня. Просто почему-то ты видишь это именно так. И у тебя нет возможности, скажем так, может быть, там, это какие-то культурные особенности, ну, все что угодно, да, может быть. И у тебя нет возможности посмотреть на это с другой стороны. Просто потому, что все, наверное, большинство людей вокруг тебя, с кем ты, допустим, делишься, они тоже так считают. И это очень круто. То есть вот у нас, допустим, мы ходили на, там, пренатальные курсы. И у нас на этих пренатальных курсах было четыре пары из этих четырех пар одна девушка была из ирландии в любом случае да это другая страна да, хоть и близкая там так или иначе но как бы она это другая страна у нее другой немножко менталитет вот другая девушка была из франции потом одна пара была она американец он голландец и было очень интересно с ними общаться то есть ты видишь как люди одну и ту же ситуацию воспринимают абсолютно по-другому как они считают что важно в общем мне с этой точки зрения безумно нравится просто потому что у тебя есть возможность общаться с большим количеством людей, которые примерно находятся там плюс-минус твоей же ситуации, это раз. Но и не всегда даже в твоей ситуации, а, допустим, моя коллега-подруга, она родилась здесь, в Лондоне, но ее родители, по-моему, я могу сейчас соврать, точно помню, что мама из Пакистана, папа то ли из Индии, то ли, ну, в общем, я не помню точно, но она родилась здесь, она, то есть она, она британка но у них, у нее точно есть вот эта культурные скажем так, ну, какая-то культурная особенность, да, просто потому, что ее родители, они сохранили вот эти все, ну, там, различные моменты, которые нужно соблюдать. Она все время выражается, то есть я только здесь услышала это выражение, что типа там Asian families, то есть типа азиатская семья. Вот азиатская семья, вот у них есть вот такие вот правила. И это просто безумно интересно в плане общения, да, то есть из-за того, что здесь, в принципе, достаточно много людей переезжало в свое время на протяжении, там, не знаю, уже, наверное, 70-80 лет. Ну, наверное, где-то с 1950-х годов. Вот здесь есть там, да, первые вторые поколения вот этих людей. Ну, они, естественно, британцы, но с ними интересно общаться просто потому, что они видят это с разных сторон, что ли. Так я, я бы это выразилась. То есть они, у них не только одна картинка мира, но у них есть и вторая просто потому, что у них там, допустим, родственники живут там в Пакистане или еще где-то. Да, и они все это видят, и они понимают, вот, и они сочувствуют и так далее. И это вещь, которая мне здесь безумно нравится. То есть тот факт что просто очень много людей разных национальностей и с ними можно общаться и можно получить разный опыт и тот факт что здесь можно из-за этого все найти вообще в принципе то есть в лондоне мне кажется можно найти все вот там по еде там все что угодно да там даже наряды и второй момент мне очень понравилось полюбилась здесь культурная жизнь потому что здесь очень много всяких разных возможностей выставок и так далее вот спектаклей в общем все что угодно это что нравится что не нравится не нравится что наверное дорого, но что мне не нравится больше всего, это что здесь очень дорогое все, что связано с уходом за ребенком, типа садики, то есть сам садик это очень дорогое удовольствие, это примерно как арендная плата за квартиру, то есть по факту ты платишь Ничего за две себе. квартиры. Очень многие наши друзья говорят нам про то, что обязательно нужно там в частную школу, это, соответственно, столько же, сколько и за садик, но с чем мы до сих пор не можем. В общем, есть свои плюсы и минусы, но мы не можем понять в чем суть, в общем, и в чем проблема государственной школы. Вот. Но, тем не менее, есть вот такие проблемы, да, и даже если ты идешь в государственную школу, то все равно тебе нужно там за продленку платить, то есть это все время какие-то постоянные расходы по уходу за ребенком. Вот, условно говоря, вот так. И мне это очень не нравится, учитывая, что здесь относительно высокие налоги, и общаясь со своими э, друзьями, которые, допустим, у меня живут там в Германии или во Франции, да, у них тоже относительно высокие налоги, да, у них выше налоги, чем здесь, вроде бы как. Но при этом у них там бесплатные сады и так далее. И вот сейчас вот с этой точки зрения, когда я нахожусь вот в том моменте, когда мне эти сады нужны, да, я понимаю, что, наверное, я бы со своей стороны предпочла бы платить больше налогов, чтобы у меня были бесплатные сады, а не было бы э, вот этой постоянной беготни за частным садиком и рулетки, сколько за него платить. Потому что тут можно платить абсолютно, абсолютно разные э, суммы даже за сад, вот там плюс-минус есть, конечно, средняя цена, но даже здесь есть расхождение, скажем так, в зависимости от того, где ты живешь, какой сад ты хочешь и так далее.
0: Да, я бы тоже не хотела платить столько денег за детский сад, поэтому прекрасно тебя понимаю.
2: Да, мне кажется, дети это, — это же будущее. Так, почему за это надо платить?
0: Да, тем более, если ты хочешь работать еще, и, естественно, тебе нужен няня или детский да, сад. Да, да, да. Очень жаль. Спасибо тебе огромное. Было невероятно приятно и круто с тобой говорить. Это вообще... Я очень хочу теперь в Лондон, но, вероятно, сначала подкоплю денег. Ну, приезжайте.